0: 2023. november 23-án mutatták be a Ridley Scott által rendezett Napóleon című filmet. A cím szereplőről feltehetőleg már mindenki hallott, történelmi szerepének értékelése azonban legalább annyira ellentmondásos, mint a filmre adott reakciók. Míg egyesek szerint Napóleon a modern európai politika egyik legjelentősebb államférfia és Franciaország felvirágoztatója, addig másoknál a történelem zsarnokai és a nemzet tönkretevői közé kerül. Ha elsősorban katonaként tekintünk rá, valóban ő volt minden idők legnagyobb hadvezére. Volt egy győzelmeinek valami titka, és miért követték tízezre a csatában? Miközben ezekre a kérdésekre nem ad választ Reddiscot legújabb filmje, szükséglen torzításokkal is könnyen becsaphatja a nézőket. A Rubikon reflexió, spoileres kritikai adását elsősorban azoknak ajánljuk, akik már látták a filmet. Köszöntünk mindenkit a Rubikon Reflexió legújabb adásában. Én Antalfi Péter vagyok, és Varga Dániel kollégámmal most egy rendkívül aktuális témát veszünk előnek. November 23-án mutatták be Ridley Scott legújabb napoleonnal foglalkozó mozifilmjét. Elvileg a rendező személye garancia lett volna rá, hogy egy nagyszabású, látványos, történelmi opuszt látunk. Végül is a gladiátornak, vagy a mennyei királyságnak a rendezőjéről van szó, de hozzá hogy a szárnyas fejvadászt, vagy éppen a nyolcadik utasa halált. Azonban a kritikák rendkívül megoszulnak. Most azzal fogunk foglalkozni, hogyan küzdött meg Ridley Scott a Napóleon jelenséggel, vagy a Napóleonnal, mint emberrel. Míg egyes kritikák azt írták, hogy akár kétszer vagy többször is megnéznék a moziban a filmet, mások olyanokat írtak, idézem, hogy Ridley Scott átrohan Napóleon életútján, egyiküket sem fogja a golyó, vagy a gügyögő Napóleon legyűri a félvilágot, de a feleségét nem tudja. Napóleon egy hiszti gép volt, felesége pedig majdnem elröhögte magát a válási papírok aláírása közben. Ridley Scott filmjében Napoleon csak egy díszlet a saját életében, és a végén, itt már átevezünk a bulvár területére, Napoleon folyton kanos, pocsék az ágyban, és úgy háborúzik, mintha csak a terepasztalon játszana. Természetesen mi történészként nem ilyen véleményeket szeretnénk megfogalmazni, és úgy véljük, hogy a nézőknek is egy kicsit jobban segít, ha belenézünk Napóleon életébe, és megnézzük a filmet is, és erre vállalkozott Varga Dániel kollégám, aki hősiesen elment és megnézte a moziban a Napóleon filmet, már csak ezért is nagyon tiszteljük, hogy történész elmegy történelmi filmet nézni. Dani, hogyan tetszett a film?
1: Hát az igazat megalva nem igazán tetszett. Pedig megpróbáltam megadni neki az esélyt, kétféle módon néztem a filmet, úgymond egyszerű civil nézőként, illetve történészként, de egyik módon sem nyűgözött le az alkotás. Véleményem szerint, aki nem igazán ismeri Napóleont, és a korszakot, az könnyenén elveszhet abban, hogy ki kicsoda, és pontosan mit is lát a jön. Aki pedig szereti és ismeri is a korszakot, illetve Napóleon személyét, annál igen hamar felmehet a vérnyomás a sok történelmi pontatlanság miatt.
0: Ridley Scott egyik híres megszólása volt már a filmok az idején. Egy kritikus történésznek annyit üzent, hogy akik nem voltak ott, azok fogják be a szájukat. Szóval azt szeretném kérdezni, Dani, hogy te ott voltál. Honnan tudjuk, hogy máshogy történt, mint ahogy a film esetleg bemutatja?
1: Nos, ez az év azért, azért kicsit demagóg, hiszen Ridley Scott sem volt ott, mégis a Fémén keresztül beszél a korszakról. Kiemelendő, hogy interjút készítettek egy neves történéssel, Andrew roberts aki azt mondta, hogy a két és fél óra hosszú filmből olyan 38 percet számolt össze, ami mond szemmel is elfogadható. Jellemző, hogy a videó alatti kommenteknél valaki azt írta oda, hogy, csi- hogy uh, csodálkozik, hogy sikerült a neves történésznek 38 percet is találnia. Mielőtt nagyon beleszállnék Riddle Scott-ba, Picit megvédeném a rendezőt, amikor szabadon bánik a történelmi tényekkel. Az első jelenet alatt Mária Antonett kivégzését látjuk, ahol a film szerint Napóleon is részt vett. Ez nem történt így, a neves főszereplőnk nem volt ott a kivégzésnél, tehát elvileg már az első képkockánál foghatjuk a fejünket, ám de ezt a csúsztatást talán még el lehet fogadni, mint úgymond hangulatfokozó változtatást. Sok másik jelenetnél a rendező azonban már nagyon átlépi a határt. Véleményem szerint a valós történelem bemutatása sokkal szórakoztatóbb lett volna, mint a fikciók sora, amiket a rendező a filmbe belerakott. Így úgy látom, hogy csak és kizárólag művészeti alkotásként érdemes a filmre tekinteni, annak pedig nem rossz. Legalábbis akiket megkérdeztem, azoknak tetszett az, amit láttak, főleg a filmnek a hangulatvilága fogta meg őket. És ha már egy filmről beszélünk, aminek van elvileg egy
0: forgatókönyve, egy narratívája, akkor miről szól maga a film? Napóleon kapcsán mit emel ki? Tehát most gyakorlatilag a nagy hadvezért látjuk, Napóleont a magánembert, Napóleont a karriert, vagy Napóleont, mint mondjuk legendás politikus, vagy a francia állam
1: megújítóját. Mit látunk a filmben? A film legvégén azt olvashatjuk, hogy Napóleon utolsó szavai az alábbiak voltak, és nagyon sok fontos, hogy az alábbi sorrendben. Franciaország, hadsereg, Josephine. A rendező az gyakorlatilag megfordítja ezt a sorrendet, mivel leginkább az első feleségéről szól a film. Az alkotás szerint Napóleon tetteinek egyetlen mozgatórugója a felesége iránt érzett vonzalma és rajongással szenvedélye. Itt megjegyzem, hogy szerintem a szereplőválasztás sem volt nagyon szerencsés. Mert Napóleont az 50 éves Joachim Fönix játszotta, míg a Josephint a 15 évvel fiatalabb van Kirby. a A valóságban a hölgy volt idősebb Napóleonnál, mint egy 6 évvel. További bajom az még, hogy a rendező nemcsak a szerelmi szálat akar, akarja bemutatni filmjében, hanem a háborús vonalat is, amivel önmagában nem lenne probléma, de az egyszer nincsen megfelelően kibontva. A filmből egyáltalán nem derült ki, hogy a katonái miért is szerették Napóleont, miért lelkesedtek érte. További fájó hiányosság nekem az, hogy szinte teljesen kimaradt annak bemutatása, hogy egy alulról nem is francia, hanem korzikai kis katonából hogyan lett néhány év alatt francia császár. Ezek egyáltalán nem derültek ki gyakorlatilag a filmből
0: látunk azért ebben valamilyen jelenfejlődést? Mert Ridley Scott korábbi filmében látunk, tehát akár a gladiátorra gondolunk, de különösen mondjuk a mennyei királyságra, vagy a szányos felvődéssel, legalább egy személyes íve van a történetnek, ami le is köti a nézőt, tud azonosulni, vagy tudja mondjuk, hogy személyes valamilyen személyes viszonyt teremtve nézni és követni a történetet. Itt látunk-e Napóleonnál valamilyen belső fejlődést, hogy hogyan lesz ebből az ellentmondásos és ilyen szempontból kortársak szerint is sokféle vagy sokoldalú szereplőből valamilyen számunk által megismert ember alak.
1: Nekem ez volt a legnagyobb problémám, hogy személyiségének összetettsége szinte teljesen hiányzik az alkotásból a rendezőt, csak és kizárólag a Napóleon-Zsózefin vonal érdekelte. Ami a talán a legfájóbb, hogy időszkodt szerint Napóleon egy egyszerű vadember, akit csak és kizárólag az ösztönei vezérelnek. A jelen felelődésem időszesen csak annyi, hogy még az első csatájánál, Túlon, ostrománál még remegett Napóleon, addig Waterlónál már könnyedén kaszabolta a lóhátról a britteket. Teljesen kimaradt a filmből, hogy Napóleon nem egy vadállat volt, hanem egy nagyon művelt szeméről beszélhetünk. Nem érződnek Napóleon olyan erényei, mint a munkabírása, emlékező tehetsége, kreativitása, vagy éppen az intelligenciája. Egyetlen dolgot kiemelve itt. 1804-ben tették közi a híres polgári törvénykönyvet, amelyet Napóleon közreműködésével készítettek el. Erről Napóleon ú- így írt. Dicsőségemet nem az biztosítja, hogy megnyertem 40 csatát, ami sohasem homályusol el, ami örökre fog, ez a polgári törvénykönyvem. Értem én, hogy nagyon unalmas film jött volna ki, ha ezek a pontok bekerülnek a filmbe. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy napolaon személyben sokkal több van, mint hogy csak egy brutális vadember lett volna. De amikor itt most beszélünk, azok mondjuk... Um, í- jellembeli, vagy
0: belső tulajdonságok. de Napolon kapcsán, ugye van egy klise is, és illik is föltenni a kérdést, Ugye most fölteszem én is, hogy hogyan itt meg Napoleon kívülről igaz ez a méretbeli probléma, egyáltalán milyen magas volt Napóleon? a valóságban,
1: vagy éppen a filmben. Valóban ez egy olyan kötelező kör, amit egyszer le kell futni. Napoleon halála után az orvosa megmérte a császának magasságát. Az eredmény szerint közel 1 méter, 70 centiméter magas volt ez a méret a maga teljesen átlagosnak számított. Napóleon, mint a propagandának a nagymestere, tisztában volt azzal, hogy az egyszerű hétköznapi és szerény megjelenésével sokkal sikeresebben építheti meg saját legendáját, ezért szándékosan úgy öltözködött, hogy alacsonyak tűnjön, ezzel is hangsúlyozva történelmi nagyságát. Ridu Scott is rájátszik erre egyébként, hogy Napóleon alacsony volt. Viccet csinál belőle például, amikor kis kell lépnie az egyiptomos jelenetnél, hogy megvizsgálja a múmiát a tábornokai előtt. Ezt nem csak ő követi el,
0: hanem a Christian Clavier által játszott francia Napoléon interpretációban, és kifejezetten alacsony színészt akartak el, de mondjuk úgy castingolni. Viszont ha most egymás mellé rakjuk gyakorlatilag a filmet, tehát mondjuk a fikciót, vagy mondjuk a művészi koncepciót, és magát a történelmet, akkor, és beszélünk egy kicsit a realitásokról, akkor maga Napóleonnak a karrierje az hogyan épül fel? Tehát mi az, amit esetleg a filmben is látunk, vagy a filmhez mondjuk, mert ott csak felvillan, meg kéne értenünk, hogy hogy jut fel a ranglétrán gyakorlatilag, a Korzikáról, Napóleon, mint aztán francia főtiszt.
1: Napóleon valóban akkor aratta első figyelemreméltó sikerét, amikor 1793 végén az ő tervei alapján foglalták vissza a Britzlotta előtt megnyitott Toulon városát, és valóban 1795 októberében ő is részt vett a párizsi royalista felkelés levelésében. Két lábjegyzet azért a történethez. Egyrészt a tüntető tömeg nem volt fegyvertelen, mind a filmben, másrészt pedig Napóleon nem játszott, olyan sorsdöntő és vezető szerepete napon, hogy azt később állították, de egy bizonyos Stanislav Freon képviselő, aki szeremes volt Paulin Bonaparte-ba, Napóleon hugába, ő hívta fel a figyelmet arra, hogy Napóleon hogyan is járult hozzá a győzelemhez. Ezt a mellékszálat érdekes lett volna beelrakni a filmbe szerintem, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki feljebbülsön a langrét Ekkor tehát ismerkedett meg Zsózefinnel is egyébként.
0: Akit a filmben, hogyha jól értem, egy ilyen kizárólagos főszereplőnek látunk, miközben, de javíts ki a tévedek, hogy bőven nem ő volt az egyetlen nő életében.
1: Valóban tudjuk, hogy a szüzességét 18 éves korában vesztette el egy fiatal prostituált segítségével. Azt is tudjuk, hogy Zsózefin megismerése előtt már eljegyzett egy másik hölgyet, akiről azonban később elfeledkezett úgymond... A legnagyobb szerelme azonban valóban a nála hat ével idősebb Zsózefin volt. Olyan fontos volt neki a hölgy, hogy összeismerkedésük után még a nevét is ekkor kezdte el francia módon írni. Így lett Bonaparte-ból, végleg Bonaparte. Azonban nem ő maradt az egyetlen nő az életében. Tudni való, hogy Napóleon összejött Maria Valevska lengyel nemesasszonyjal is, aki szült egy fiút számára és egyébként innen derült ki az, hogy Napóleon ö, császár nemzőképes. Talán az sem mellékes, hogy Napóleon gyakran megcsalta aktuális párját színésznökkel és udvarhölgyekkel. És bár valóban nagyon szerette Zsózefint, de azért fontosabb volt neki a dinasztia alapítás. 1809-ben úgy döntött, hogy mivel az asszony nem tud utódott szülni neki, ezért elválik tőle. Napóleon második házasság kötése ezután következett be a Habsburg házból való Mária Lújzával. A filmnek talán ez az erőssége, ennek az eseménysorozatnak a bemutatása. Külön érdekesség egyébként, hogy a történelmi források szerint katonák egymás között azt beszélték, hogy Napóleonnak nem lett volna szabad elküldenie az öreg asszonyt, ahogy nevezték, és a 46 éves Josephint mert ezzel a szerencse is megvált. Ha már itt szóba a katonák, történeti forrásokból tudjuk, és korabeli beszámolókból,
0: hogy rendkívül lojális Napóleon hadserege Napóleonhoz. Ebből mennyi jelenik meg a filmben, Mert ö, gyakorlatilag a korabeli források és az utólagos visszaemlékezések gyakorlatilag egy teljes hodvérzé való rajongásról számolnak be.
1: Ez bármilyen formában értelmezésre kerül. Szerintem ez a legnagyobb hiányosság a filmnek. Egyszerűen nem derül ki, hogy Napóleon miért volt katonai géniusz, miért szerették a katonák, és miért imádták őt, még az egyszerű emberek is. Persze nem lehet egy egész Napóleon életrajzot két és fél órába belesűríteni, de például az itáliai hadjárat bemutatása nélkül egyszerűen nem lehet megérteni az egész Napóleon jelenséget. A tábornok az első itáliai hadjárata során nem csak 11 nagyobb ö, csatát vívott, államokat alapított és békekötést írt alá, hanem azt is megtanulta, hogyan aknázza ki mindezt politikailag a propaganda segítségével. Napóleon újságokat alapított, amelyek az ő dicséretét zengték, és festőkkel örökítette meg a hadjáratának legnagyobb momentumait. Saját maga írta egyébként, hogy ekkor tájt kezdte rendkívüli embernek érezni önmagát. De jó, sejtem Péter, azért nem Napóleon volt az első, aki a propagandát, mint fegyvet használta a történelemben.
0: Ez így van, de ha most ebbe belemegyünk, hogy milyen mélyre megy vissza a propaganda története, abban nem egy rubikon reflexió, hanem egy önmagában egy rubikon mesterkurzus alakulnak ki. Annyi viszont érdekes, hogy valóban mivel a propagandát, hogy hogyan kell a sajtót meg a médiát használni, hogyan kell emberekkel bánni, hogyan kell gyakorlatilag királyként, turakodóként, haddözerként kommunikálni, annak vannak történelmi példái. És a Napóleon, ezt viszont a film megnézése nélkül is tudjuk, hogy Napolón rengeteget olvasott, már gyakorlatilag tizenévesen, és a Katonai Akadémiát is úgy bírtak egyfajta olvasott-olvasott, tehát gyakorlatilag ott volt a fejében az ókor, mert nagyon szeretik a hadtörténelmet mindig ókori szövegekkel tanítják, ott voltak az ókori, középkori, kora, újkori, akár török ellenes nagy uralkodók és nagy haddézerek, tehát gyakorlatilag Napolón azért bánt jól a sajtóval és a kommunikációval, mert ott volt a fejében a történet.
1: Akkor jöjjön a te kedvenc témát, ha Napóleonról van szó, az egyiptomi hadjárat. Azt nem tudjuk meg a filmben, hogy mit keresett pontosan 1798 és 1801 között Napóleon Egyiptomban. Azt viszont megtudjuk, hogy itt tudta meg, hogy Zsuzsefin megcsalta, és a film szerint csak és kizárólag ezért indult haza. Ha jól emlékszem, az sem derült ki a filmből, hogy a brit flotta elpusztította a francia hajókat Abukirnál, és utánpótlás nélkül maradt a francia hadsereg. És Napolón leginkább ezért ment el Egyiptomból, és hagyta cserben katonáit. A következő piramisos dolog. Sok történész szívrahamot kapott annál a jelenetnél, hogy a piramisok tetejét eltalálják ágyugójokkal. Egyébként vicces ez, mert valóban létezett egy olyan legenda, hogy a máris másik híres emlékművének. A swix az arcát a francia katonák csonkították meg ágyúr tűzzel. Ez persze nem igaz, hiszen a SWIX már a középkorban elvesztette az órát. A lényeg, hogy Riduszkot mégsem ezt a legendát vette elő, hanem egyszerűen gyártott egy másikat. Péter, neked ez, kimondottan ez a szakterületed, neked mi jut eszedbe, ha azt mondjuk, hogy Napóleon és Egyiptom?
0: Azért az én szakterületem nem a műemlékek rongálása a franciák vagy a expedíciók által, de gyakorlatilag, hogyha itt valóban a piramisokat lőik, az egy nagyon komoly tévedés, mert Napóleonnek pont az olvasottsága és a műveltsége miatt volt egy olyan ötlete, hogy ha már tudományos, mondjuk, egy műveltsége is van, akkor egy katonai expedíció legyen tudományos expedíció Ez abban az időben még nem egy bevett dolog. Tehát ezek után indulnak el kifejezetten azok az expedíciók, amikor nem csak katonai, nem csak hírszerzési, mondjuk szakszemélyzet van egy expedícióban, hanem van tudományos is. Ugye Darwinnak a hajaútja sokkal később jön, Napoleont, meg kúkék és a 18. századi csendes óceáni utazások előzik meg, ahol van mindig egy természettudós a hajón. De itt egy katonai expedícióról van szó. Az igazából nem volt adott. Napoleon egyik érdekes személyes döntése, hogy igen, fölmér hamar ha már Egyiptomban megyünk és Annyira imádja mindenki Európában Egyiptomot erről a... Egyik múltkori Rubikon reflexében beszéltünk, a korigen is mérjük föl, legyen pontosan egy képünk róla, hogy itt mi van. És ez az, amit említettem a piramisosodásban, hogy a Description de gyűjt ami igazából a naponai exzedíció hagyatéka, az a modern korig. Ható. Gyakorlatilag forrásként használjuk most már ezt a többit húsz kötetes kiadványt. Az, hogy a piramisokat lőnék, miközben pont a piramisokat próbálják felmérni, azokat értékelni, hogy pontosan mi lehet ez, ez gyakorlatilag szembe megy azzal, ami a napoleoni gondolat. Tehát, hogyha Napoleon, én úgy gondolom, megnéztem volna ezt a filmet, mert neki volt egy humora, biztos jó szórakozott volna a több jelenetén,
1: ennél az egy pontnál lehet, hogy még ő is ideges lett volna. Igen, jó lett volna, hogyha ezekről szó esik röviden a filmben de megint jön a szokásos probléma, két és fél óra alatt ennyi fért bele, amennyi Ezért leszek kíváncsi, hogy a később megjelenő négy és fél órás bővített verzióban mi lesz benne végül. Kiegészítő jó kis jelenetek, vagy pedig még több hamisítás. De hogy valami jót is mondjak a filmről. A jelmezek és a látványvilág, illetve sok a zenei aláfestés egyszerűen lehengerlő. A film csúcspontja szerintem az volt, és talán egyébként történelmileg is, a legpontosabb, mikor Napóleon megkoronázza önmagát. Látszik, hogy Ridley Scotti tanulmányozta a korabeli képzőművészetet, mikor ezt a jelenetet megkomponálta. Ezután, a csúcspont után, azonban nagyon durván elindulunk a lejtőn lefelé, főleg akkor, amikor a napóleon elleni háborúk ö, kerülnek bemutatásra. Csak az nem derült ki a filmből, hogy pontosan miért is háborúzik össze-vissza. Tényleg csak azért, hogy lenyűgözes josephine a filmben rengeteg levelet felolvastak, amit Napóleoni Josephine-nek. Jó lett volna, ha az alábbiakból is idéznek egy picit, és egyből érthetőbb is vált volna szerintem a fia. 1813-ban például így fejtette ki hitvallását Metternich Osztrák koncellának. Uralmam, egyetlen nappal sem érné túl erőm elvesztését, amikor kiderülne, hogy már nem kell tartani tőlem. Más szavakkal is elmondta ugyanez pályafutása során, öt-hat család osztozik Európa trónusain, s nem örültek, hogy egy korzika is az asztalukhoz telepedett. Csak erővel őrizhetem meg ott a helyemet. Csak akkor fogadnak el egyenlőnek, ha lenyűgözöm őket. Birodalban meg a is ül, ha megszűnök félelmetesnek lenni. Az utolsó mondatok talán, ha elhangoznak a filmben, már is érthetőbb lett volna az egész Napóleon jelenség. Vagy mondjuk mondjuk egy napoleon lexikont, mert ugye a
0: napoleon kutatást lexikonokban szervezik, ezek vagy 1800 vagy 900 oldalasak egyébként. Ráadásul azt, hogy mit akart napoleon, azt nem tudjuk. Lehet, hogy ő se tudta, tehát ez egy Híres humoristának a mondata, hogy nem tudta pontosan, amit akar, de ezt pontosan megvalósította. De az, hogy hiányoznak azok az erős idézetek, amikor ő önmagáról beszélt. tehát gyakorlatilag nekünk van történeti forrásként olyan, hogy ő hogyan értelmezi a saját szerepét, az viszont valóban súlyos pontatlanság, mert gyakorlatilag készen adott a rendező és a forgatókönyvíró számára, gyakorlatilag nem kell dumákat kitalálni egy filmnek. Hogyha lehetne sorolni még történelmi pontatlanságokat, vagy hiányosságokat, akkor van még olyan, ami kifejezetten, mondjuk, hogy megtévezti a nézőt?
1: Hát rengeteg, mondanom sem kell. Igazából csak a, talán a legfeltűnőbbeket emelném most csak ki. Kezdjük például az Austerlitzi csatával. A filmbéri ábrázolással szemben nem az volt az ütközet mindent eldöntő momentuba, hogy ágyújókkal kilőtték az osztrák katonák alatt a jeget. Igaz, a korabeli francia propaganda jött ezzel, és ezt Ridley Scott úgy, ahogy van átvette. A spanyolországi hadjárat az teljesen kimaradt a filmből, ami azért is baj, mert Napóleon saját beválása szerint is legalább akkora szerepe volt a végső bukásába, mint az oroszországi hadjáratnak. A legnagyobb hiányosság azonban egyértelműen az, hogy a vesztes 1812-es oroszországi hadjárat után egyből a császár lemondása következik. Az, hogy volt ilyen, mint Lipce, a Népek csatája, az valahogy teljesen kimaradt a rendezőnek. És akkor még rakjuk fel az íre a pontot. Az Elba szigetéről a film ő, szerint csak is kizárólag Josephine miatt tért vissza. A szomorú valóság azonban az, hogy Napóleon már akkor értesült szerelme hatá- haláláról, mikor még az Elba szigetén volt. A waterloo csata ábrázolása pedig ő, látványosnak látványos, de az, hogy gyakorlatilag, első világháborús lövészákokból másztak ki a támadásra készülő katonák, illetve Napóleon lovasrohamot vezényelt és az első sorban harcolt, az már nagyon fájdalmas. Ezek után neked van kedven egyébként megnézni a filmet. Milyen Napóleon filmet képzelnél el, ha lenne fölösleges 150 millió dollárod? Ennyi volt ugyanis a filmnek a költségvetése.
0: Mi még sosem osztottam be 150 millió dollárt így fejben, de gondolatkísérletnek jó. Viszont a Waterloo meg pontosan tudjuk, hogy azért sem vehetett részt, de javítsuk a tévedek magában a rohamban, mert ő ugye, mint egy igazi stratégia, hátulról irányította a csapat csapattesteknek a mozgását. Ráadásul úgy tudjuk, hogy hevenyomorontása volt, valamilyen olyan fertőzéssel próbált uralni a csatát, hogy időnként el kellett vonulni a sátorba, és ezért fogta időnként a hasát. E, így nagyon nehéz lovasrohamot vezetni, valóban. Tehát gyakorlatilag ilyen dolgokat figyelmen kívül hagyni, amikor egy történelmi szereplő egészségi állapotáról végre van valami információnk, ezt néha még egy orvosi isorozat sem hagyja ki, pedig nem egy 150 millió dolláros produkcióról van szó. Nem tudom, hogy visszakérdezve a 150 millió dolláros kérdést, hogy ha neked lenned, ha ennyi, akkor te milyen filmet csinál?
1: Nos, szerencsére az én napolom filmet már 1970-ben elkészítették, Szergej Bondarchuk rendezésében. Semmi modern CGI, a statisztikákat a szovjet hadsereg adta, a Napolán játszó színész pedig felgeteges produkciót nyújtott. A filmet Youtube-on ingyen is meg lehet nézni, csak be kell írni, hogy Vatello 1970 teljes film, és meg is porolhatjuk a 2500 forintos mozjegyet, amennyibe a mostani film kerül. Igaz, a vatelló rendezője csak egyetlen dolgot vállalt be, egyetlen csata ábrázolását, de az tökéletesen megvalósította.
0: És akkor meg nem is beszéltünk a háború és békkéről, amelynek többféle feldolgozása is van. Nem tudom, hogy kedvet csináltunk-e, vagy segítettük-e nézőinknek a kedvét, hangulatát, motivációját, hogy megnézze a Napoleon filmet. Mi azért bátorítjuk, mert a történelmet gyakorlatilag folyamatos kiigazításokban, diskurzusában, vagy Hanner Péternek, Magyarországnál legjobb Napoleon szakértőjének a kifejezésével élve, a történelmet időnként gyomlálni kell, mert folyamatos a matos munka az, hogy a téves bemutatásokat, téves reprezentációkat, akár szándékos tévesztéseket ki kell gyomlálni, hogy valamilyen módon közelkelünk ahhoz, hogy mi volt, mi lehetett, vagy mi lehetett volna. Innentől kezdve a film megnézése lehet legalább olyan érdekes, mondjuk úgy, mint egy történelmi vitát tartani. A filmet meg lehet nézni úgy, fel is foghatjuk úgy, hogy diskurzusba kerülünk, megpróbáljuk értelmezni, megpróbáljuk elemezni, így önmagában is értékes, hogy értelmes lehet. Nem feltétlenül bátorítunk arra, hogy bármikor bármilyen történelmi filmet, akár melyik filmstúdió terméke és természetesen szó szerint elhiggyünk, ezt más filmek esetében sem bátorítjuk. Ennyi fért ma bele a rubikon reflexióba. Én nagyon hálás vagyok Dani kollégámnak, hogy megmerte nézni ezt a filmet, és éppelmével sikerült összerendezni azt, hogy gyakorlatilag mit tudhatnánk Napóleonról, aki egy sokkal érdekesebb egyéniség ahhoz, és sokkal nagyobb is ahhoz, hogy két és fél órába, vagy akár nálunk húsz beleférjen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jöjjenek velünk legközelebb is!